0: No i zaczynamy reakcję 24. Wydawcą jest Magda Orzeł. Anita Janczak pilnuje wszystkiego, tak by dobrze było nas słychać. Marek Obszarny się kłania nisko. No i zaczynamy, zaczynamy od sprawy, którą poruszyła wczoraj jedna z słuchaczek, wyrażając opinię, że dzieci mogą być w jakiś szczególny sposób narażone na zachorowania na COVID-19. Ze mną telefonicznie pani doktor Kamila Ludwikowska, lekarz pediatra zajmujący się chorobami zakaźnymi u dzieci, także autorka bloga Dr. Mama. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kłaniam się nisko i proszę rzec, czy COVID-19 zagraża, jeśli tak, to w jakim stopniu dzieciom? Tym najmłodszym, ale także tym nieco starszym.
1: Zacznę od zdania, do którego chyba wszyscy już dzisiaj przywykli, ale z uporem maniaka powtarza każdy, kto ma poczucie pokory wobec nauki, Informacje, z którymi się Państwem podzielę, to jest aktualny stan wiedzy. Ona cały czas się zmienia, my cały czas wzbogacamy się o nowe dane. Natomiast czas trwania pandemii, obszerność danych, które do tej pory mamy, pozwalają już wyciągnąć pewne całkiem, całkiem interesujące wnioski na temat zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 u dzieci. I tutaj... Trzeba przyznać, że świat nauki był dosyć zaskoczony, ponieważ pierwotnie zakładano, że nowy koronawirus jako wirus oddechowy będzie zachowywał się w sposób przynajmniej podobny do wirusa grypy. Grypa bardzo lubi małe dzieci i one są raz, że często ulegają zakażeniom, dwa, że są często źródłem zakażenia dla innych osób. Oczywiście w zależności od serotypu to może się troszkę różnić, ale to była taka pierwsza baza, na której stawiano hipotezy i, i rozpoczynano obserwacje dotyczące nowego koronawirusa. Natomiast okazuje się, że dane i z Chin, i z Włoch, i ze Stanów Zjednoczonych, z tych krajów, gdzie ta fala pandemii była, przeszła już najsilniejsza, mówią, że zakażenia wśród dzieci do 18 roku życia to jest raptem 2% rozpoznanych zakażeń i, i, i zgłoszonych zakażeń. Te dane są bardzo uspokajające, ale i nieco zaskakujące, ponieważ zaczęto się zastanawiać, co sprawia, że tak mało dzieci choruje. Spodziewalibyśmy się czegoś zupełnie odwrotnego, prawda? I teraz pierwszy taki punkt zacznijmy może od perspektywy zakaźniczej. To pytanie, czy dzieci są w ogóle mniej podatne na to zakażenie? I tutaj wygląda na to, że może być nawet tak, że, że żeby ulec zakażeniu, dziecko potrzebuje dużo silniejszego kontaktu niż osoba dorosła. Dzieci w tych dotychczasowych danych w 90% zakażały się w domu. Danych z Nowego Jorku, które są teraz takimi jednymi z najsolidniejszych, na których można się opierać, Właśnie 90% dzieci, które zachorowało w Nowym Jorku, to były dzieci, które miały kontakt domowy z zakażeniem. Pozostałe 10% to był wywiad podróży. Bardzo ciekawe badanie pokazało się także w renomowanym czasopiśmie Science, gdzie zbadano, czy dzieci były tymi, które przyniosły zakażenie do domu, czy raczej w drugą stronę właśnie ulegały zakażeniu w drugiej kolejności od domowników i okazało się, Zdorosłych. że dla dzieci... tak jest, że mm -hmm. dla dzieci do dziesiątego roku życia praktycznie każde z nich miało wokół siebie przynajmniej trzech dorosłych zakażonych, także raczej one były zakażone. Od swoich osób bliskich, a nie w drugą stronę, tak jak to właśnie przy grypie często obserwujemy.
0: No tak, przychodzi, przychodzi Milusiński z przedszkola czy ze szkoły, e, trzy razy e, kaszel, no Dokładnie i na, tak. na drugi dzień przez. Dokładnie chorzy. tak.
1: I tego też baliśmy się w kontekście koronawirusa, ponieważ e, no, dzieci w przypadku grypy są często tym źródłem zakażeń dla osób starszych. Baliśmy się, że ten scenariusz się powieli. Natomiast Póki co te dane są naprawdę uspokajające w tym kontekście. Tutaj przywołuje się też, właśnie przechodzimy do, do tego aspektu już nie tylko, czy dzieci mogą ulec zakażeniu, ale czy są źródłem zakażenia dla osób dorosłych właśnie. Tutaj krąży takie już słynne chyba badanie chłopca, który uczęszczał do francuskiej szkółki narciarskiej, będąc już objawowy, bo, bo on już miał objawy infekcji dróg oddechowych i miał tam kontakt z no, kilkuset osobami i nie zakaził nikogo. Gdyby to była osoba dorosła, takim samym obrazem choroby, no na pewno tych zakażeń wtórnych byłoby dużo więcej. Przywołuje się dane z Australii, gdzie było ośmioro zakaż... 8... zakażonych dzieci w szkole, 8 nauczycieli, miały łącznie kontakt z 8... 850 osobami i tylko dwa nowe zakażenia wykryto w tej placówce. Więc wygląda na to, że te dzieci faktycznie rzadko są wektorami zakażeń w swoim środowisku. To oczywiście cały czas podlega dalszym obserwacjom, badaniom, mamy dane wirusologiczne, które pokazują, że ten wirus jest obecny w ich drogach oddechowych. Także jest to swego rodzaju zagadką nadal dla świata nauki, ale tak jak mówię, te dane, którymi już dysponujemy, są w tym kontekście bardzo uspokajające. Teraz, jak już ulegną zakażeniu, to jaki jest przebieg choroby u dzieci? Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wywołuje zazwyczaj takie objawy jak u dorosłych, ale po pierwsze zdecydowanie rzadziej w populacji dziecięcej, a po drugie są to objawy dużo łagodniejsze niż u dorosłych. Większość tych informacji, o których ja tutaj tak bardzo optymistycznie mówię, dotyczy dzieci w grupie wiekowej do 10, w niektórych badaniach nawet 15 roku życia. Nastolatki traktujemy już troszkę bardziej. Jak grupę dorosłych, chociaż jeśli chodzi o ciężki przebieg wymagający hospitalizacji, zgony w tej grupie, także jest to kazuistyka. Także dla nich też ta choroba jest dużo łagodniejsza niż dla osób dorosłych. Dlaczego dzieci mogą być oszczędzane przez nowego koronawirusa? Tutaj też teorii na ten temat jest wiele i, i tak naprawdę nadal też jest to obszar kolejnych badań. Jedna z nich mówi, że dzieci mają mniej, w drogach oddechowych mniej receptorów, do których przyczepia się wirus, więc być może to zakażenie jest u nich mniej y, takie nasilone. Druga teoria mówi, że y, dzieci no, często te katarki w przedszkolach i, i szkołach łapią. Często miały kontakt, i, często i niedawno w swoim życiu z innymi koronawirusami, które są odpowiedzialne za przeziębienia i, i tymi, które znamy od lat. Chociaż to jest... No, Troszkę może zbyt optymistyczne założenie co do odporności krzyżowej, ale jeden z wariantów. Trzecia teoria, która wydaje się bardzo przekonująca, mówi, że zachorowania u dorosłych mają bardzo taki typowy dwufazowy przebieg. Taka osoba dorosła najpierw przez kilka dni może czuć się troszkę gorzej, mieć łagodne objawy, może nawet już myśleć, że nie będzie tak źle, bo, bo czuje się... Dosyć dobrze, mimo że ma już zdiagnozowane zakażenie, natomiast dopiero po siedmiu, po dziesięciu dniach rozpoczyna się ta druga poważna faza, gdzie objawy się nasilają. I sugeruje się, że ta druga faza nie wynika już nawet tyle z samej obecności wirusa, co z takiego rozkręcenia układu odpornościowego, który nie potrafi już jakby wyhamować w toku tego zakażenia I, i to właśnie ta reakcja taka zapalna jest tą najbardziej dewastującą, która bywa przyczyną takich ciężkich przebiegów, jak, jak widujemy u osób dorosłych. Natomiast dzieci nie mają jeszcze tak w pełni ukształtowanego układu immunologicznego, nie są zdolne do rozkręcenia tak silnej reakcji zapalnej, więc być może jest to jest to, to wytłumaczenie, które mówi nam, dlaczego dzieci chorują Łagodniej.
0: No dobrze, Pani doktor, bo tu mamy, mamy teorię, ale wróćmy do, do tego świata, w którym, w którym żyjemy. Proszę powiedzieć w takim razie, na ile, na ile niebezpieczne, niebezpieczna może być choroba COVID-19, na ile niebezpieczny może być dla dzieci i tej, tej młodszej młodzieży, tak to nazwijmy, ten wirus?
1: Myślę, że... W takim bardzo uogólnionym i uproszczonym ujęciu możemy na razie porównać zakażenie nowym koronawirusem u dzieci w kontekście ciężkości przebiegu właśnie do grypy. Natomiast przypuszczam, że pani, która tutaj zgłosiła niepokój dzwoniąc do Państwa, miała na myśli ostatnie niepokojące informacje, które były bardzo medialne, dotyczące nowego zespołu takiego zapalnego u dzieci, podobnego do choroby Kawasaki'ego. I to jest jednostka odrębna od zakażenia per se, która także jest... Przepraszam, od aspekty... jakiego zakażenia?
0: Wy wyjaśnimy?
1: <śmiech> jednostka, o której mówimy, ta nowa mm. choroba zapalna, która może być faktycznie poważna, to jest coś niezależnego od świeżego zakażenia wirusem, tym, tym nowym koronawirusem. Rozumiem. To jest coś nowego, równie nowego jak pandemia, w związku z czym no, ten związek czasowy każe nam się zastanawiać, czy te dwie rzeczy mają ze sobą coś wspólnego. Ale należy przede wszystkim podkreślić, że to są pojedyncze przypadki w ujęciu światowym. Tak, To, to naprawdę są bardzo rzadkie zjawiska, ale ponieważ y, zwróciły uwagę, y, bo, bo teraz jesteśmy wyczuleni na wszystko co nowe, czekamy i cały czas prawda, ta otwartość na, na takie nowe zjawiska jest zdecydowanie większa, to y, naukowcy między sobą podzielili się tymi informacjami, żeby właśnie zwiększyć czujność, obserwować to zjawisko. Natomiast absolutnie nie ma powodu do podnoszenia y, takiego alertu w skali Tutaj populacyjnej. To to jest zjawisko, którym na pewno się zajmujemy i, i my w Polsce też już je badamy i, i obserwujemy. Jesteśmy przygotowani do obserwowania, może tak. Jeszcze ten Bo problem się nie, tak mamy. nie pojawił Na pewno nie tak nasilonych, o, o jakich była mowa z, właśnie ze Stanów Zjednoczonych czy, czy z Włoch i Francji, ale. Traktowałabym to jako zupełnie odrębne zjawisko y, póki co i naprawdę y, skoncentrowała się na tym, że zakażenie koronawirusem dla dzieci, no mamy masę danych, które pokazują, że jest dużo łagodniejsze niż u dorosłych. Ryzyko hospitalizacji jest dużo niższe. Te dzieci, które trafiają do szpitala to są z reguły niemowlęta, ale też wobec nich jesteśmy zawsze bardziej czujni i nawet w tej grupie przebieg choroby jest y, zdecydowanie łagodniejszy niż, niż u osób dorosłych, także pod tym kątem muszę przyznać, że ja też jako mama uspokajam się z każdymi kolej, kolejnymi doniesieniami, które napływają w prasie medycznej.
0: Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Pani doktor Kamila Ludwikowska, lekarz pediatra zajmujący się chorobami zakaźnymi u dzieci, autorka bloga Doktor Mama. Odsyłam Państwa do tego bloga. Była dzisiaj naszym gościem. Dużo zdrowia. No, i wzajemnie. Dla Pani rodziny też. A,
1: przepraszam, tak. czy mogę jeszcze coś dodać? Może bo Pani, tak oczywiście. W kontekście pediatrycznym właśnie pomyślałam sobie, bo skupiliśmy się na tym konspekcie takim zakaźniczym, ale w kontekście takim stricte pediatrycznym myślę, że dzieci tak naprawdę cierpią w przebiegu tej pandemii z uwagi na wszystkie inne jej aspekty niż samo zakażenie. One cierpią z uwagi na coraz częstsze problemy zachowania, problemy wynikające z zaburzenia rytmu domowego, na zaburzenia lękowe, które udzielają się członkom rodziny. I te dzieci mają teraz wrócić w jakimś stopniu do, do funkcjonowania przysiągnięte tym lękiem. Więc jeśli mogę tutaj zwrócić się do Państwa z takim apelem, usiądźcie ze swoimi dziećmi, nawet z tymi przedszkola i klas 1-3, one są dużo bardziej gotowe do takiej rozmowy niż może się wydawać i one naprawdę tego potrzebują. Trzeba skonfrontować z nimi te lęki, powiedzieć uczciwie, że my też się boimy, dla nas to też jest nowe, ale dla nich te fakty są dużo mniej przerażające niż to, co kłębi się w ich głowach i co same sobie wyobrażają. Więc z tym przesłaniem chciałabym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę i podziękować serdecznie jeszcze raz za zaproszenie.
0: Stawiamy kropkę, dziękuję.